0: えー、と皆さん大人の方に、えー「私たちは主の家族ですね」っていうことできたら手を握って<笑>手を握って、えー、確認しましょう<笑>、まあ、お二人の何、えー、ていうか正直なっていうかそのままのねお話を聞いて「えー、あ本当によかったなと思いますもうこれで礼拝終わろうかな」<笑>でまあ、終わっても本当にいいくらいなんですけどあの一つ私が発見したことあるんですけの昨べですね私はちょっとすごくしんどいことがありましてあ別に具体的なことじゃなくてね、まあ、霊的にすごくあのしんどい時間があったんですねこう礼拝のメッセージなかなかこう準備がこう準備というかうん何か光が見えないような感じで。であの今日です、ね、お二人のお話を聞きながらあのそういうなでなのかなということを教えられましてで今日実は開きたい御言葉があるんですけどその御言葉がなぜ導かれたかということも分かったんですで創世紀の15章の中にこれは今日は開く予定ではなかったんですけども、まあ、さっきおしを聞いている中でなるほどと教えられたんですこの15章っていうのは、まあ、神様がアブラハムを外に連れ出して星を数えることができるならという有名なところなんですけどねその後で彼は主を信じた主はそれを彼の義と認められたと信仰による義のことが書いてあるんですねでその時にあのア,ブラアブラハムがですね、まあ、まだアブラムですけども神様に質問するんですでそれがです。一緒に読んでください。彼は申し上げた、神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。つまり神様からこう約束をいただいて、アブラマは信じるんですけど、その信じたことが必ず私のものになるという印はどこにあるんですかと。こう言うんですね。で、その時に神様がおっしゃったことは、この旧、えー、っと、動物とこの鳩ですけど鳥の犠牲を持ってきてでそれを捧げるようにということを示されるんですけれどもでその後起こったことなんですねそれが12節ですで一緒にどうぞ「火の沈みかかった頃深い眠りがアブラムを襲ったそして身をひどい暗黒の恐怖が彼を襲った」「神様からその約束のの言葉をい,ただいてその信仰を彼が持って義とされた後ですね彼が経験したことは何かっていうと暗闇だったんですねこの暗闇の恐怖の中で将来起こるべきことというのを主が示されてでその後この18節を見るとその日主はアブラムと契約を結んだと書かれています。まあ、これはまあ十字架の,あの死の経験とも言われるんですけれども私たちが神様の約束を信じて信仰が与えられれば与えられるほど現実はそれが現実化していくプロセスの中で闇を経験するそれは暗闇の状況の中で神様がそれを成してくださるという導きに私たちが導かれていくからだと思います。でそこでまあこれは旧約の時代ですけれども今私たちはイエス様のあがないを通してその内容この暗闇の部分がですねイエス・キリストの十字架によってあがないを取られているというそういう恵みに立っているわけですでそのことを実は聖書はいろんな形で表しているんですけれどもその言葉を実は今日は導かれたんですでこ,これを言いたかったんですけど<笑>で私もべその闇の経験ですね何かしんどくって体がしんどいわけじゃないんですけど、まあ、心がですねでも何かその後で、えー、私が導きだと思って語りたいと思っていたメッセージがぐーっと変えられたんですねでそして最終的に落ち着いた言葉がこの「詩編の36編の五節だったんですですから今日はこのことについてあとしばらくの時間ですけどお話したいと思っています。詩篇の36編の5節ご聴にどうぞ。はい、主よあなたの恵みは天にあり、あなたの真実は雲にまで及びます。あなたの恵みということですで。この恵みっていうのは神様が人に対して功績を求めない最大の行為功績何か,何かをしなさいということを全く求めないです、ね、最大の行為行為ってあの好むというねそれがいわゆる恵みというふうに言えると思います、まあ、別の言い方をすると私たちが信じている神様は要求されない神である何か私たちがこうすることによってこのようにしましょうということではないんですね。で「まあ、新約聖書」の中にも「恵」みという言葉がたくさん出てくるんですけれども、まあ、155回ぐらい出てくるそうですけど、まあ、その3分の2ぐらいはあの使徒パウロがあの使っているんですね。でギリシャ語では「カリス」というあの親しみやすい名前なんですね。でこの「恵」っていうのは「旧約聖書」では「慈う慈しみ」とか今読みました『めみというふうにも訳されています。で、新訳の中で、まあ、今申し上げたように、使徒パウロが一番それをたくさん使っているんです。で、それはなぜかっていうとですね、あの手元の第一の手紙の一章の15節の中で、まあ、これはパウロが殉教する前の手元書っていうのは手紙なんですけど、彼はここでですね、私は罪人の頭ですと言ってます。つまり神様の恵みを知るということは同時にその人自身が自分の罪を神様の前に示されたり自分の人生のまあ闇の部分悲惨さというかそういうものを受け入れていかなきゃいけない、まあ、そういう状況に直面させられていくんだということが分かりますアブラムもそうですね神様の約束を信じて信仰によってきとされたんですけどその祝福を受け取るのは生まれつきのアブラムではなくて神様のまさに恵みによって彼が受け取ることができる器に変わらなきゃいけなかったということ神様の働きの中心目的はいつも私たちの内側にあります外側を変えることよりもですね内側を変えることの方がはるかに難しいでもその心の深い部分というものを私たちがキリストによって変えられるときに、まさに神の恵みだというふうに言えるわけです。でこの支援の36編の今読みました五節の御言葉というのは、他のところにも書かれているんですけれども、この中にまず、あなたの恵みは天にありと書かれています。まあ、この御言葉を読むとすぐに、ペソビトへの手紙の一章の三節の御言葉を思思いい出すと思いますとまね天にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださった。エペソビトの手紙の一章の三節です。しかもこの祝福というのは神が私たちのために備えてくださってキリストにおいてイエスキリストを通してあなたの人生の中に神のの霊的な領域の祝福がより具体化していいくということですで。この天にある祝福、恵みの中身というのを、エペソビトの手紙の一章の七節の中にはこう書かれています。私たちはこの御子のうちにあって、御子の地による贖がない、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。神の豊かな恵みの中身は、御子、つまりイエス・キリストです。イエス・キリストによって、イエス・キリストの地によるあがない、イエス様の十字架で流された血潮によって、私たちの罪の償い、代償が完成された。その結果、与えられる罪の許しであると言っています。まあ、世界にはいろんな宗教がありますけど、キリスト教だけにあるもの、それは罪の許しです。許すっていうのは、許されるというのは、ものすごくこれは大きなこと、深い問題です。私たちは許されるよりも、自分で何とか償いたいという傾向を持っています。それはあの悔い改めたり、謝ったり、あるいはお詫びすることが嫌なからです。そういうことをするんだったら、何かすることによってそれをカバーしようとします。でも私たちがどんなに良い方法で自分の間違ったものをカバーしようとしても本質的にはあなたの罪の許しにはならないんですあなたの罪の許しはこの聖書に書かれているように清い神の御子の血による贖がないそれによるしかないと書かれています、まあ、ヘブル書の中には血を流すことをなくして罪の許しはありえないと書かれていますけれどもでこの罪の許し、それを与えてくださった、そのこと自体がですね、神の豊かな恵みであるというふうに、パウロは言うわけですで。この神様の恵みというもの、いわゆる天の諸々の祝福というものを受け取る力、つまりそれが信仰なんです。あなたが日々にイエス・キリストを信頼して歩むときに、あなたの人生の中に、神様の領域の中にある霊的祝福というものが流れ込んできます。ね、そして、その霊的祝福が、あなたの生活を変えていくわけです。ロマ人の手紙の一章の十七節を開いていただきたいと思いますが、ロマ人の手紙の一章の十七節です。まあ、ここにこう書かれています。なぜなら、福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり、信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。信仰に始まり、信仰に進ませる。私はクリスチャーになってですね、まあ,あ、教会の礼拝にに行くようになりましたいや初めは意味がよく分かんなくって、まあ、礼拝に行くっていうのはまあクリスチャンとしての、まあ、一つの責任あるいはまあ宗教儀式というか、まあ、そういうふうに思っていたんですねでもそのうちにですね何か違うなというふうに思うようになりました何かっていうと誰かっていうですね続けていくと自分が自分のこう心の領域から見るとですねそれは疲れてくるんですねその日曜日もいろんな用事がありますしね友達がいろいろ誘ってくれたりしますから断ったりですね<笑>いろいろしてるわけですでもしそういうふうにしてクリスチャン生活というものをこの先何十年も続けていくとすればこれは大変なことだなと思いましたやめるんだって早い方がいいかなと思いましたねでもやめられませんでしたもうあとわずかで50年になるんですけどそれからねなぜそうなったかっていうとそれは私が自分のパフォーマンスでね自分の行いとか自分がこう宗教的なことを守ることによって神様に喜ばれて自分の人生が幸せになるんではなくって私が礼拝によって実は神様の方から恵みを受け取るんだということが分かったからです。この恵みを受け取った時に神様から、ね、平安が与えられて明日を恐れる必要がない自分の将来のことを心配する必要がないそれはまことの神はあの空の鳥を養え野のよりをきれいに着飾っておられる神様は私の人生を祝福し守ってくださらないはずがない、ね、それが分かったからです、まあ、先日もある方からメールをいただきましてそのメールの最後にこう書かれていました「私もイエス様を信じてあなたは幸せ者です」と言われるように歩いていきたいと思いますと書いてましたまあそれはメッセージを聞かれたからだと思いますけど神様があなたの人生を導いておられる目的は単純なんです明快なんですあなたを幸せにすることですそれ以外ないんですねでもこの世の中には私たちを幸せにしようとしない力が働いていますあるいはそうなることが難しい現実というのがたくさんありますですから日々に上からの天からの霊的祝福恵みをあなたが信仰によって受け取る必要があるんです皆さんはまあ礼拝に行けなかった州というのを経験されていると思いますあるいはその終日も行くことができなかった、終日の礼拝もね。まあ、1週間、だからま2週間ですね、あの礼拝、何らかの形で習慣に行けなかった、まあ、お仕事の関係とかあるでしょうね。その時に、知っておられるはずです。あなたの霊的な力が弱くなっている。つまり霊的な力が弱くなると、私たちは現実の問題に追われるようになるんです。今まで別に気にも留めなかったことが心配するようになります。あるいはあの不安も思わなかったものがですね何か恐れを感じるようになりますそしてうまくできなくっても喜びを持ってやっていたことがそうでなくって気になるようになって自分を責めたり周りを責めるようになりますそれはあなたが弱いからあなたがまあなんていうか力がないからということじゃありませんもともとないんです分かります<笑>もともと弱いんですあなたも私もでも勘違いしてます自分でできるというふうにでもイエス・キリストを信じる時に弱い私たちが不十分な私たちが神様の恵みをいただいて強くされます強くされるということは潤わされるということです、ね、何か美しくされるということまあ、聖書の中にはイエス・キリストを着なさいと書かれていますイエス・キリストを日々に信頼してキリストという方を着なさいそうすると生まれながらのあなたがどんなに罪深くて弱くてもあなたは神の目に麗しいものになるそれだけではなくって人々にとっても何か魅力ある人になります皆さんがいろんな人と出会われてそしてその人が多くの戦いの中にあるにもかかわらず安らかな顔をなさっていていしかも自分自身もたくさん問題があるのに他の人のために何かしようあるいは他の人に対して親切にしようとしているそういう生き方を見ると感動を覚えるでしょうその力は一体どこから来るんでしょうそれは私たち自身のこの源リソースからではないんです神の恵みがあなたに注がれた時にあなたはそれを受け取ることができるようになります神様の恵みの力というものを私たちが経験する時にあの、まあ、私は簡単に申し上げますけど今日は3つのことを申し上げたいんですね一つは神様のあなたの人生に対する計画はベストであるそれを信じる力が与えられるということですおそらく私たちのこの人生の中の一番の問題はですね自分の人生が最高の道を歩,んでいること歩むことができるということを信じられないことです。何か自分のにとって益になることやうまくいってることが言ってる時はそういうふうに感じるかもわかりませんけどそうでないことの方が多いと思います。その時にですね自分の人生っていうのは本来こうあるべきではなかったんじゃないかどこが間違ってるんだろうと考えてしまいます。でも神様の恵みがあなたに来るときにあなたはそういういろんな状況戦いや試練や時には深い悲しみの状況の中においても神様の導きと計画は間違っていない私にとって最高のものを準備しておられるんだということを信じることができるということ。四編の三十七編の二十三節と二十四節を一緒におみましょう。四編の三十七編の二十三節と二十四節です。もうそれはこの御言は大好きな方いらっしゃるでしょうね。人の歩みは主によって確かにされる。主はその人の道を喜ばれる。その人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない。主がその手を支えておられるからだこのところに人の歩みは主によって確かにされる主はその人の道を喜ばれるその人は倒れても真っ逆さまに倒されはしない主がその手を支えておられるからだ私がイエス様を信じて、まあ、クリスチャンとしての歩みを始めたときにクリスチャンになったからではなくて神様という方がいらっしゃってその方は良い方であってイエス・キリストを通して私の人生を愛しておられるんだということが分かるようになったということですそうすると自分の生き方の中にどういう変化が起こったでしょうか一つの大きな変化はですね慌てなくていいということでしたで聖書の中にも「信じる者を慌てることがない」って書かれてるんですけど私はクリスチャンになるまでは慌てる古事記はもらいが少ないっていう言葉を知ってましたけど<笑>でもそれは人間的な領域ですね聖書は信じる者を慌てることもないつまりそれはどういうことかというと神が私のために備えてくださったものはたとえ私が遅れても必ず残されているし神が私のために準備してくださったものは私がたとえそのような十分な資格がない状態であっても必ず与えられるということです皆さんこういう経験っていうのを私たちはしょっちゅう実はしているんですねところがあなたの心が騒がしくなってあなたが自分の力であの自分の勢いでいろんなことをやるから分からなくなってしまうんです、えー、ついこの間あの台湾のアウトリーチで新学生たちと一緒に行ったんですけど、まあ、とても楽しかったんですけどね、まあ、先週婦人会でもちょっと明かししたんですけどその,その中で、えー、淡水というまあえっと、台北から、えー、北,北西の方ですよねずっと橋の方ですけどそこに行きましたそこにユース・ダ・ミッションのベースがあってあのいろんな働きをしてるんですけど、まあ、そのことはまた機会があって話しますけどそ,のそこで喫茶店伝道があるんですねで行った時は時間が違ったので、えー、集会はなかったんですけど、えー、喫茶店伝道の,このやってる喫茶店に行く通りはこう商店街みたいになってるんですよ。そしてそこを歩いていた時いろんなこうお店があってねいわゆる日本の屋台みたいな感じですけどなんとそこにですね回転焼き売ってたんですあ回転焼きっていうこでインターネットで聞いたら関東の人なんかわかんないかもわかりません大判焼きね私は大判焼きが大好きなんです三サはだめ冷たいからあのあったかいのがいいもう小学校の頃はねあのお母さんからお金もらってね私よく映画見に行ったんですよ時代劇あの東映のチャンバラの映画見に行ったその時映画館の前に買い手焼きのお店があって必ず1個買って入っていったんですなんかニヤッとしてきますけどね最近ねこの近くにもあった美味しいお店がなくなったあの橋本肉東京にあったんですけどねまあそんな感じどうでもいいんですけどその要<笑>するにですねびっくりしたんですえなんで台湾で買い手焼き売ってるのと思いまして。ですでも人が何かずっと並んでたんですよ。で私たちは買い手役買うために行ったわけじゃないわけですから<笑>喫茶店でんのを見に行くために行ったわけですからまあいいかと思ってですねあの帰りに買おうかなと思ってで行きましてで帰り楽しみに行の私学生の人にもねあ,れああいう店があるよって言って買おうかなどうしようかなと誰か「先で買ったらいいじゃないですか」と言ってくれたんですけどお金もあるしねそれぐらいのお金ですね。<笑>で帰りですね私は半分以上買う気持ちででも買っていいのかなで日本だったら「先生だめですよそんな甘いの」とか言ってくれるけどこう,こう言ってくれないし「いいのかな」とか思いながらですねちょっと心の中でこうあの確信がなくって「腫瘍、えー、どうしましょうかどうしましょうかどうしましょうかこんなことでも祈るんですよ案外大きなこと祈らないですけどこういう小さなこと祈る腫瘍どうしましょうかどうしましょうか」どうしましょうかそして歩いて行ったんですけどお店がないんですよ、ね、でその商店街の最後まで行ったんですなかったんです、うん、で進学生のある人が言いました先生あれね屋台車ついてましたからね売り切れて<笑>どっか行ったんでしょうってその時に私の心の中によかったって思いました買わなくてよかったから<笑>その時にですよ、思ったんですよ、やっぱり。やっぱり神様は不必要なものは取り除いてくださる。お店が悪いんじゃないですよ。<笑>私が悪いだけのことです。私にとって今必要でないものは取り除いてくださる。皆さん、こんな小さなことで何を学んでるんでしょうか。それは非常に重要なことを学んでます。この見事に書いてましたけど、人の歩みは主によって確かにされる。そうですね、神様は必要なものは必ず備えてくださるだから明日のことは思い煩うな、ね、大人の方で言ってください明日のこと思い煩んでいいよってねの<笑>その通りですからね<笑>そしてもう一つあなたにとって不必要なものは取り除かれますよってこれは大事なことなんですこれは大事なことなんですあなたの自我があなたの肉が切り離されていないとあなたを追っかけて行って探すんですあの店どこ行ったのかって言ってですね<笑>なんとか買わなきゃ気が済まないと思ってねこれは肉なんですよ。主があなたからもし取り除かれる人がおるとすればねあなたの古い友達でもその友達があなたを誘惑してねでもあなたが教会に行ってイエス様を信じるからもうお前のことなんかしないよって言われて離れていったら追っかけてはいけませんね追っかけてはいけないですよあるいはあなたがやりたいと思っていることでも何かある時からそれがあなたの方に回ってこなくなったらもういいんですあなた追っかけちゃいけないですあなたの人生にとって神様が良いものを残してくださるんですこのイザヤ書の48章の17節の中には「神様はあなたに益になることを教えあなたの歩むべき道にあなたを導く」と書かれていますつまり神様はあなたの人生に最高のものを備えて最高の祝福を与えようとしておられるんだということをどんな時にもたとえそういう状況でない時が来たとしても神様の恵みは信じる力をくださるんですよ恵みががあるるると信じる力が来るんですその時に必要なのは問題の解決にもう右往左往することではなくて上を向いて主よ私に恵みを注いでくださいまあ別の言い方をすれば油注ぎ与えてください上からの信仰の霊で満たしてくださいそうでないと私は現実の必要に引っ張られてしまう現実の問題に心騒がされて惑わされてしまうだから神様上からの恵みをください主が必ずそういう祈りの答えてくださいますよ。二つ目のことは、神様の恵みの力というのは、癒しと回復を私たちに与えてくれます。この癒しっていうのは、いろんな面で必要だと思います。もちろん体の癒しもあるし、心の問題のこう癒しもあります。しかも、その癒されなきゃいけない状況っていうのが、あ,の急激な問題あるいはまあ目に見えたりあるいはものすごく負担になる大きな問題もありますけど案外そうでないものがあるんです、ね、私はそれを内身の痛みだと思っていますこの伊座屋署の53章の、えー、伊座屋署の53章の4節ですね、4節を見たいと思います。53章の4節いいでしょうか、ご支援どうぞ。あ私、一緒にお前、だめですね。<笑>誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った、だが私たちを思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと、私たちの痛みを担ったとこう書かれています。で、それは必ずしもですね、すぐに気がついていないものがあるんです。例えば皆さん、どこかでね、なんか仕事をしていて、どこか角で腕とかぶつけたってね、その時は仕事をしているから気がつかないんですけど、何時間か経って、一体な、これどうしたんだろうかと思ってですね。いろいろ考えてみたらああ,あの時ぶつかった痛みかってまあムチムチみたいなもんですよね後で出てくる私の人生の心の問題もそういうことがあるんです今あなたが痛みを感じあなたが苦しいと思っているのは今の問題では本当はなくてかつての内身がその痛みが出てきてるっていう場合もあるんですつまりそれは隠れた痛みあるいは隠れた罪意識あるいは忘れようとしている劣等感や敗北感やこの失敗の記憶、ね、あの私も時々「ああつまらん失敗したな」とふっと思い出すことあるんです思うと首振ると「うん」ってってですね<笑>振ってもなくなるわけじゃないんですけどでも今は方法を知っています「主要私は確かに失敗しました」と告白することこれが第一ですそして次に「でもイエス様あなたの血潮によって清められました」と告白するんですこの二つです。隠してはいけないし、逃げてはいけないし、そうでなかったかのように振る舞ってはいけない、ますますそれが大きくなります。でも、そういう問題だけじゃなくてですね、例えば、つらい経験の過去のものがずっと残ってる場合もあります。まあ、私は、あの、ヤコブという人、まあ、先週はね、いス先生がヤコブの話してくださったんですけどあの、ずっと思うことがあるんですね。彼はあの自分の溺愛しているヨセフを突然失ったわけでしょでそれから、えーえー、ヨセフはエリプトで13年間苦難の時があって、えー、7年の豊策があってその時ですから、まあ、まあ25年かまあ何か分かんないですもう二十数年経ってからですねヨセフが生きてるってことが分かったわけでしょでその時にこの創世紀の実は4十年五、えー、章ですね、漱、え、石、ー、の四十五章で見ますと、まあヤコブの姿が出てくる心境が。えー、っと、四十五章の二十六節。えー、26節ですね、26節一緒に読んでください,、はい。彼らは父に告げていた、ヨセフはまだ生きています。しかも、エジプト全土を支配しているのは彼です。しかし、父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。父はぼんやりしていた。私は何か共鳴を感じます。しょっちゅうぼんやりしてるという<笑>、そういう意味もありますけど、これはですね、あまりにもこう、目の前にこう明らかにされた真実というものを受け取ることが難しかった。で、もし彼がそれを受け取るとどうなるんでしょう。自分の息子たちが嘘をついていたということにもなるんです。ねこの狭間に立たされるんです。だからボケるんです。知らんよって言って。分かります誰も責めたくないんです。誰も、何というか、間違いだって言いたくないんです。愛してますからねだからぼんやりしたもうあまりにも信じられないことを聞いたのとそれを信じた途端にもう現実を否定しなきゃいけなくなるわけですからまた周りの子供たちとの信頼関係は傷ついてしまうわけですよでも彼はその後でですね「27節読んでください「彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ」彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父、ヤコブは元気づいた。どういうことですかヨセフが生きているということを信じることに決めたんです。まだヨセフになってないんですよ。彼がそう決めたときに同時に、私はヨセフの兄たちを許すと決めたんです。つまり私たちがですね、いろんな現実の中で、神様の導きや御心というものをしっかりはっきり受け止めていこうとするといつもそこにはこういう問題があるんです。神様が導かれていることを信じ取る勇気があります。同時にそれを受け取った時にあなたは許さなきゃいけない人々や許さなきゃいけない現実を発見します。でもそのことを私はどうしてすることができるんでしょうそれは、神様の恵みが来た時です神様の恵みというのはですから私たちを目覚めさせますそして私たちに信じる勇気を与えてくれます同時に精霊様の助けによって私たちが感じているこの矛盾というか不条理というかそれをどう現実に受け止めていったらいいのかという心の戦いの領域それを実施によって覆ってくれます。あなたの今の今日の生活の中にあなたが納得できないことがあるあなたの今日の生活の中にイエス様を信じて神様を信頼している私の人生から考えるとなぜなんですかということが残ってくる何か宿題みたいなものがたくさんあるそれは決してあなたの不信仰でもあなたが特別に問題があるからでもないんですそれは人生なんですそれは現実なんです神様はその現実をそのまま恵みによって覆ってくださるんです。恵みの覆いがなくなると罪を犯した時のアダムのように自分が裸であるのに気がつくんです。自分が弱い、自分がもうどうしようもないものであるということに気がつくんです。でも彼らは罪を犯すまでは神様の恵みによって覆われていたその間はそのことを知りませんでした。今私たちは自分の現実のいろんな戦いを逆にイエス・キリストの十字架のあがないによって覆っていただくことができるんです。イエス様はそれをこうおっしゃいました。私の愛の中にとどまりなさい。私の愛の中にとどまりなさい。あのいろんなクッキーとかですねそれから作ったものをチョコレートの液状の中にドボーンとつけるとチョコレートが全部カバーしますねみんなおいしそうに見えますね中身が何でも<笑>まあもちろん商品はおいしいものをそうしてますけどあなたや私の人生もそうですよ神様の愛の中にイエス・キリストの愛の中にどっぷり浸かるんです体が冷えていたらあなたはお風呂に入っても普通よりは長く浸かってるでしょあなたの心の中に痛みがあれば苦しみがあればどうしていいかわからないもんもんとしているものがあればそれが収まるまで、イエス様の十字架に信頼しきることができるまで、愛の中にどっぷりつかり続けていればいいんです。そっから早く立ち上がったらだめです。そっから早く起き上がって何かしようとしたら、途端にあなたは元に戻ってしまうんです。私たちはその時によって経験が違います。ある時は深く癒される必要があります。ある時はすぐにね解決する問題もある。神様の恵みはあなたにとって十分なんです。私たちがですね、神様の恵みを受けて、その癒しと回復が始まったときに、どういう信仰を持つことができるんでしょうか。イザヤという人はそのことを予言して語っています。イザヤ書の54章の4節と5節です。イザヤ書の54章。えー、4節と5節です。一緒に読んでください,、はい。恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受け,なか受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫はあなたを作ったもの。その名は万軍の衆。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で全能の神と呼ばれているここに恐れるなあなたは恥を見ない恥ずかしめを向けない自分の若かった頃の恥を忘れやもめ時代のそしりをもう思い出さないそしりっていうのは抽象されることです人から悪口言われることです悪くあなたのことを周りが言いふらすことですそういうことさえもあなたはもう思い出す必要がないあの、えー、私はあの20代前半まではスリムだったんですよ、えー、息子を見ればわかりますああいう感じで後半から少しずつウエイトがついてきましてだんだんとそのウエイトが前の方に行くようになりましてですねえー、最近撮った数年前の一番傑作な写真は下の娘が出産前私が横に並んで一緒に撮ってる<笑><笑>お同じ大きさやみたいな感じですね<笑>今はこんなこと冗談に言えるんですけどでもまだもう少し若かった頃は嫌だったですやっぱりねでこの夏なんかですねこう半袖の下を着ますとねここわかるここが張ってくるんですよこうでそれこう時々こう伸ばしたりしてす<笑><笑>それをする必要ないんですけどどこかでですね何か自分自分をこう受け入れにくい部分を持ってるんです、ね、もちろん他にまだいろいろありますよまだいまだにねでも私はそういう中を通って今思うんですね今はたとえどういう自分であってもその自分を受け入れて愛そうと決めてるんです皆さん自分が好きですか?大人の方」方聞いて。くださいあの自分が好きですかい,、ね、<笑>いやーねこれがなければねというのはね大体いいその一つ二つあるんですよ一。一つ二つあるんです。でも今日ですねこのことを知ってください。あなたにとって何かちょっと嫌だなと思う部分があるかもしれない。でもそれは実はあなた自身であるということの印なんです。あなた自身であるということのしるしなんです。そしてそれは可愛いことなんです。ね、可愛いことです。もしあなたが自分のこう、えー、まあ弱点というかこう嫌だなと思うところを見つけたら今日からこう言ってください。私はなんとかわいいんでしょう。<笑>私はこの私が大好きです、ね、そしてあの奥さんもご主人も子供さんたちも家族の中で絶対そのことを悪く言ったらだめです。逆のことを言ってください「かわいいね」ってすると幸せになります<笑>そして生活も変わってきますこれは皆さん冗談じゃないんです現実生活なんです神様はあなたがあなたであるという印を持ってますその現れの一つのマークがあなたが自分に対して考えてる劣等感の場所であったり嫌だなと思う場所なんです私はそのことを実はずいぶん前に頭で学んだんです。頭で。でも、それを受け入れることは時間がかかりましたし、今もまだ完全じゃありません、もちろん。でも、ある部分はそうできるようになりました。ある部分は。聖書にもこう書いています。私たちは体の部分で自分の弱い部分を覆ってしまう。そして、助けようとする。そうでしょ。それはあなたにとって大切な領域だから。神様は、まあもう一つの三つ目のことですけども、この恵みというのは私たちに前進する希望を与えてくれるんです。前進する希望です。停滞するのでも後退するのではなく、生きる力、明日に対する希望、そして信じることの決断です。前進するんです。あの、サムエルのお母さんはハンナという人ですね。ハンナはもう一人の奥さんにいじめられましたペニーナにあのご主人はですねエルカナという人でしたエルカナっていうのは実は、えーえー、神は前進なさるという意味を持っているんです神は行進するっていう意味です、えー、前進する面白いですねでもその家族の中で起こったことこれはハンナにとってつらいことでしたけどでもその通りになりましたエルカナナももハンナもあの偉大な預言者サムエルの親になりました。ハンナは亡き苦しみましたね。でも彼が彼女が主の宮で祈った時に精霊に満たされました。その時に聖書はどう書いてるでしょうか。第1サムエルの1章, 1章ですね。1章の18節です。ここにこう書いてます。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。彼女の顔はもはや以前のようではなかった。以前はどんな顔だったんですか悲しみに満ちていたんです。憂いに満ちていたんです。彼女は素敵な女性であったのに、ただ一つの点において、もう一人の奥さんからいじめられることによって、自分を不幸な存在だと勘違いしていたんです。でも、彼女が精霊に満たされた時に、彼女は変わりました。以前のようではなかった。これはこういう意味ですね。彼女の顔から悲しみが消え去った。彼女の顔から悲しみが消え去った。あなたの人生の悲しみはどういうものなんでしょうあなたの今日の悲しみはどういうものなんでしょうあなたが自分の生活を見たときにどうしてという思いがあるかもわかりません。その悲しみはどこから来ているんでしょう神の恵みはあなたを変えます。神の恵みは神様の最古の最素晴らしさをを信じる力をくれます。あなたの人生に希望を与えてくれますあなたの人生に癒しと力を与えてくれますこのイエス様の恵みを信頼してこの1週間も歩んでいきましょう迷ったらあの回転焼きのことを思い出してください<笑>苦しみが経験したらああ牧師も買えなかったんだからいいわと思ってください<笑>神様は良いものを残し、必要なものはあなたから取り除いてくださいますアーメンどうぞお立ち上がりください主をあがめましょうアーメンハレルヤイエス様感謝します今日私たちすべての顔から悲しみが消え去ることを主が望んでおられると信じていますそれをあなたが頑張ってでもあなたが何かこうならなきゃということではなくてイエス・キリストの十字架による救いそこから与えられる神の豊かな恵みを受け取ることですどうぞあなた自身を許してくださいあなたの生まれてきた環境や状況を許してくださいあなたが今置かれている苦しい部分があるかもしれませんでもその環境を憎まないでくださいイエス様あなたの十字架によって私は自分を許します私の人生を許します主があなたに希望と力を与えてくださいますアーメン感謝します主の慰めは今日もあなたの上に十分です主の恵みはあなたの人生に十分注がれていますですから今私たちは主を褒め称えますアーメン感謝します今一緒に賛秒を捧げましょうアーメン感謝しますアーメンアーメン賛美をするときにあなたの目から涙があふれてくるでしょうあなたはもうそれを抑えることができないで電車の中にいると思いますでもあなたはその涙を抑えることができなくってもうどうしていいかわからなくって神様ただ感謝しますとあなたは口ずさむでしょうあなたの内側から喜びがあふれてきます今贖かない虫でいらっしゃる主があなたと共におられます私たちは宗教をするために今日ここに集まっているんじゃありません私たちはクリスチャンという生き方を守るために礼拝を守っているわけじゃありません私たちの主イエス様が真理の中からよみがえられて私たちを限りなく愛して父の愛と恵みを注ぐためにここにご臨在くださいますあなたの心を癒しあなたの痛みを癒しあなたに希望と力を今与えてくださいますですから私たちは賛美します表面の歌ではなくて心の底から足を賛美しますアーメン感謝しますもう一度今皆さん一緒に賛美しましょう
1: 良い方でいらっしゃいますアーメンアレルギア神今
0: 日元気になってください今日勇気をいただいてください今日力に溢れて一週間を踏み出してください経済の問題に必要がある方健康の必要がある方家族のいろんなことがある方は恐れないでください天の窓は開かれていますイエス様が祝福してくださいますおおハレルヤハレルヤお主よお主よおおおおそう
1: です大胆に信じます。おおおおおおお
0: おおおおおおおおおおララおおおラララシャラおおおおラ死んでる息子や息子を父が喜ぶでしょうか天皇お父さんはあなたが喜んでる姿を見たいと思っていますあなたが微笑んでる姿を見たいと思っていますおおハレルヤハレルヤ感謝しますお
1: ー楽しみ